0: Привет! Это разбор книги под номером 277. Ничего обычного, и в этом подкасте тебя ждет 7 выводов. По обложке можно сделать вывод, что я читал на английском языке, но мой английский язык все такой же, very, very bad. Я не читаю книги на английском языке, однако... Та обложка, которая сейчас есть на русском, она выглядит, будто школьник из третьего класса, только освоил paint, взял какую-то картиночку и налепил туда заголовок. Мне просто кислотный взгляд был, вот когда я посмотрел на это произведение искусства. Так что английская обложка еще более-менее. Давай побуктим, стоит ли тебе читать эту книгу. И да, стоит. Это же серия моего любимого автора Дэна Милмера или Миллера. Ну, в общем, человек, который написал «Мирный воин». По этой книге сняли фильм. Я уже про это говорил, наверное, раз в 500. Если ты не смотрел «Мирный воин», то что ж ты еще его не посмотрел. И, по-моему, у меня еще есть «Мирный воин 2». «Управление разумом и телом» тоже от этого автора. Если управление разумом и телом не очень, то ничего обычного, а книга толковая. Более того... Это что-то фантастическое тебя будет ждать, потому что я не просто выводы для тебя приготовил, но три вывода станут моей привычкой. Это офигительно. Это когда ты не просто ну, проговариваешь выводы ради вывода, типа классно, а потому что ты можешь эту информацию еще на регулярной основе использовать в своей жизни, а значит дать дорогу новой привычке. А мы помним, что у нас жизнь меняется только после того, когда мы что-то начинаем делать на регулярной основе. Ну, типа, начинаешь копить деньги, и раз ты уже обладаешь финансовой грамотностью, чуть-чуть, да, вот, и это хорошо. А если ты один раз отложил деньги, то какая тут финансовая грамотность? Или один раз в спортзал сходил? Где же тут отношение к телу и разуму? Нет, так не работает. Вот, поэтому книга толковая, но в ней пропадает магия. Магия, которая была в книге «Мирный воин». Магия присутствовала там, потому что она написана в форме рассказа. И форма рассказа, ключевое слово, форма, позволяла этим выводам э, очень мягко ложиться на наше подсознание или сознание, как хочешь. В общем, эти выводы укладывались очень мягко. Ты верил этому, тебе это нравилось. А здесь книга написана в таком сухом формате саморазвития. Читаешь, и э, некоторые моменты ты... Уже у себя где-то там в фантазиях летаешь. В общем, рассказы писать в стиле саморазвития – это вау. Таких книг мало. А классическая литература из рубрики «Обычное саморазвитие» их пруд пруди. Ладно, переходим к вводу номер один. И, кстати, еще дополню, дополню. Видишь, такой бухтеж получился а, длинным. Я обратил вот на что внимание, что перечитывая информацию, ну, второй раз книгу, потому что это на самом деле «Мирный воин» только на другом языке написанные, то я усваиваю информацию еще лучше. То есть повторение, повторение, повторение. Есть некоторые люди, которые бьют себя в грудь и говорят, вот, надо заниматься скорочтением. Мне кажется, скорочтение херня полная. Некоторые люди говорят, что вот нужно заниматься, наоборот, медленно чтением, то есть одну книгу читать там скажем полгода. Я тоже не придерживаюсь этого понятия. Мне кажется, Правила, точнее. Мне кажется, лучше читать книгу в классическом, в удобном для себя формате, не насиловать свой мозг, не насиловать свои нервы. Читать вот в том темпе, в котором тебе нравится, но регулярно. Пять страниц в день, да, пожалуйста, десять, тоже хорошо. Вот я читаю двадцать страниц утром, двадцать страниц вечером. То есть ничего выдающегося, но регулярно. И вот, и я по-новому переосмысливаю эту информацию. Вот, вот в этом ключ. То есть не надо бояться перечитывать книги, и, во-вторых, э -э качество приходит через количество. Вот она, формула. Грали просто. Ладно, переходим к выводу номер один. «Даже теперь, стоя на камне, на заднем дворе бензоколонки, я улыбнулся, вспомнив этот случай. В следующий миг меня захлестнул прилив энергии. Я был поражен глубочайшим осознанием факта, который изменил всю мою дальнейшую жизнь. Я понял, что всегда уделял полное внимание движениям тай-чи, но никогда обыденным действиям, вроде... «Одевание штанов. Я всегда считал одни мгновения особенными, а другие ничем не примечательными. Теперь я знал, что могу сообщить Сократу нечто ценное. Я вбежал в контору и объявил, нет незначительных мгновений». Он поднял голову и улыбнулся. «Добро пожаловать», — сказал он. Я забрался на кушетку, стараясь согреться, а он заварил чай. Пока мы отхлебывали обжигающий напиток, Сократ рассказывал... Спортсмены тренируются в спортивном зале, музыканты репетируют в оркестре, художники упражняются в искусстве живописи. Мирный воин тренируется на всем. В этом заключается секрет его пути, и в этом все его отличие от остальных людей. Наконец-то я понимал, что имел в виду Сократ, когда несколько лет утверждал, хождение, сидение, дыхание, даже выбрасывание мусора требуют не меньшего внимания, чем тройное сайта. Возможно, это и так. Спорил тогда я. Но когда я исполняю тройное сальто, я рискую своей жизнью. Да, согласился Сократ, но в каждом мгновении ты рискуешь качеством своей жизни. Жизнь — последовательность мгновений. В каждый момент ты и бодрствуешь, либо спишь, живешь полной жизнью или являешься практически мертвым. Я этот же вывод, вот про что я сказал повторение, выписал первый раз, когда я читал «Мирный воин». И здесь я еще раз... Меня как будто бы коротнуло, знаешь, током. А, вот смотри, есть такая... Как это назвать? Ну, в общем легкий спор для пенсионеров. В Китае вот это именно для пенсионеров. Там, значит, женщины, мужчины, которым за лет 50, ну ладно, за 40, они начинают на улице практиковать тайчи. Ну, то есть стоят в странные позы, очень медленно разводят руки то влево, то вправо, то собирают их в какую-то там фигуру. Ну, в общем, в этот момент вроде кажется, что они должны находиться в моменте и практиковать вот эти потоки энергии, которые у них переходят из руки в руку. Но почему-то мы пропускаем о том, что а, другие повседневные вещи, которыми мы занимаемся, вот как автор пишет, на диване, штаны, моем посуду, выходим на прогулку. У нас воспринимается как фон. Ну, знаешь, обыденные вещи. А почему это должно быть обыденной вещью? Разве жизнь... А, это просто обыденные вещи. Ну, кто как считает. Но если ты будешь относиться к всему, ко всему, как к тренировке, то у тебя и качество жизни поменяется. Вот. Это легко говорить на, в теории, когда ты сейчас это прочитал, но мне кажется, осознанность, она приходит постепенно, поэтапно, по чуть-чуть. То есть нельзя во всем сразу быть осознанным. Некоторые, кстати, люди любят мыть посуду потому что они в этот момент осознанные. Кто-то любит прогулку в одиночестве, вот как я. Я в этот момент осознанный. И наша с тобой задача, видимо, по чуть-чуть добавлять тех действий, в которые мы начинаем чувствовать себя более осознанными, чем мы были до этого. Вывод номер два. «Однажды Сократ сказал мне, вспышка просветления является обещанием блаженства, которому предстоит наступить, но когда эта вспышка блекнет, ты начинаешь еще и яснее видеть все то, что отделяет тебя от этого состояния. Костные привычки, устаревшие убеждения, ложные ассоциации и другие жесткие умственные образования». Только тогда, когда наша жизнь становится хуже, и мы всем своим существом ощущаем, что значит оказаться в скверной ситуации, мы впервые начинаем ясно видеть, что именно необходимо предпринять. После озарения, продолжил Сократ, сложности продолжают усиливаться, изменяется только наше отношение к ним. Ты больше видишь и меньше сопротивляешься. У тебя появляется способность превращать свои проблемы в уроки, а уроки в мудрость. Кто у нас тут про мудрость что-то может рассказать? М -м? Можно, кстати, в комментариях про это написать. Если стоит выбор быть умным или мудрым, то я всегда выберу второе — быть мудрым. Потому что ум — это, во-первых, понятие такое очень относительное. Можно быть умным и знать все страны на зубок, названия «все столицы» и вроде ты умный, но ну, только вот в этой области. Другие могут быть умные в плане как построить не знаю, баню из дерева или из бруса, или что они там строят. Другие в чем-то еще. Но мудрость проявляется через знания, наложенные на практику. Когда ты проверил, получил обратную связь в виде положительной или отрицательной, и ты можешь уже утверждать, что ты мудрый, но только именно в этой части. И прикольный вывод про зрение. Ну, в том плане, что озарение действительно дает такую вспышку надежды. Когда ты, например, нащупал какую-то нишу в бизнесе или э, понял что-то в жизни, ну, как тебе кажется, инсайт словил, да, то у тебя прям эндорфинчики прям выбрасываются в мозг, и ты думаешь вау-вау-вау-вау-вау-вау, а потом через некоторое время э, вот эта вспышка, она как бы оголяет проблемные зоны, которые тебе могут помешать исполнить э, и реализовать этот проект. Вот. Это очень... Если у тебя хорошо развито воображение, то ты можешь себе представить. Вот представь, давай еще раз, что у тебя мозг... Вот ты оказался внутри своего мозга, не черепной коробки. И у тебя в руках появился фонарик. Вот ты нажал на кнопку, у тебя виден весь мозг. Выключил кнопку, соответственно, темнота. И вот озарение — это короткий миг. Вот ты нажал на кнопку, видишь вроде путь, как можно по этому э, пути пройти. А потом кнопочка прошла. Ну, в смысле, какая озарение. И все. И опять ты в темноте. И вот твоя задача — уцепиться за него за это мгновение и пролететь. Вот как маленький принц. Пролететь, вот на этом получаем Вывод номер три мы постоянно учимся поскольку земля непрерывная школа то каждый человек и явление нашей жизни чему то нас учат уроки жизни часто воспринимают как ошибки и провалы единственная настоящая ошибка является непонимание урока урок повторяется пока он не усвоен он проявляется в различных сходных формах, пока мы не постигаем его. Пока мы пребываем в этом мире, существуют уроки, которые нам необходимо усвоить. Если мы не постигаем легких уроков, они становятся тяжелее. Страдание — единственный путь, которым Вселенная способна привлечь наше внимание. Мы усвоили урок, если изменились наши действия. Только действие превращает знания в мудрость. Если ты надеюсь, отучиваешься от привычки плакать о своих проблемах, то, во-первых, держи краба, это классно. А во-вторых, посмотри на это вот с какой стороны. Все вот эти ошибки, да, которые на самом-то деле являются таким спасательным кругом, это просто повод чему-то научиться, повод на что-то пересмотреть свои взгляды. То есть раньше, например, тебе жизнь давала очень легкие намеки. Вот просто вот, вот такие мимолетные, но ты на них не обращал внимания. И только когда шандарахнет, когда вот дубиной по голове ударят, ты вавку трешь на голове и говоришь, ой, ой, что-то больно, как-то получилось. И вот тогда, наверное, начинает усваиваться урок. Хотя у нас не, не просто так в народе появилась вот эта фраза «Нельзя наступать на грабли несколько раз». Видимо, все-таки большинство людей, да и я, и вообще все, наверное, наступают на грабли несколько раз, а потом понимают, что это, ну, путь в никуда. Наступил на грабли один раз, шишку получил, потер ее, подумал, почему эта шишка у тебя появилась, и идешь дальше. Ну, это, наверное, такой идеальный путь, траектория. Вот номер четыре. А, кстати, вот я сказал про привычки. Да вот давай сейчас, вот одна из них. Быстро запишите все неприятное, что связано с вашим текущим состоянием. Я сделал короткое выступление: Это про то, когда ты хочешь, например, отказаться от какой-то привычки, но ты понимаешь, что курение – это ну, точно путь в никуда. Вот, кстати, знаешь, я удивляюсь. Сейчас скажу кое-что интересное. Ты, наверное, знаешь Ирину Хакамат. Много кто ее знает. Причем я знаю ее не по прошлому. Мне прошлое не особо интересно было, когда она была политическим деятелем. Но сейчас она весьма известный бизнес-тренер. И она там про осознанность, про дау, про э, дзен, про... Как же еще? Какое-то есть слово очень странное, которое она... В общем, она такая прям э, показывает мудрость. Мудрость сквозит через ее личность. Но при этом она курит. У меня вот просто честно говоря, слов нету после этого. Я вообще ничего не понимаю. Как человек, который проявляет мудрость через ролики, которые смотрят по 300-400 тысяч человек, а потом она курит. Ну, это же ну, дебилизм какой-то, как минимум. Ну, то есть, если ты мудр, то ты должен быть мудр хотя бы в таких простых вещах. Я не говорю во всем. Мудрость, она не может быть во всем. Но в этом, когда даже, по-моему, ребенок ну с хорошим воспитанием понимает, что это бред, и продолжать курить, а потом... Я не могу воспринимать, в общем, после этого ее речи. И вот продолжаю дальше читать. Когда будете писать, представляйте себе эти страдания. Прислушивайтесь, принюхивайтесь, прикоснитесь к ним, ощутите их вкус. Используйте в своем ображении все органы чувств. Чем оживленнее реальные представляемые вами картины, тем сильнее будет ваша воля к переменам. Быстро запишите все приятные соображения о своей цели, о том состоянии, к которому вы стремитесь. Пока пишите. Почувствуйте эти удовольствия. Слушайте, обоняйте и осязайте и всем своим существом. Чем живее и ощутимее ваша фантазия, тем мощнее станут ваши, ваши движущие силы. Предположим, Линда хочет бросить курить. Вот, ладно. Ирина Хакамада хочет бросить курить. Она записывает желтые зубы и представляет себе, как открывает рот и видит в зеркале ужасные, почерневшие зубы. Она пишет Запах изо рта и воображает, как люди отшатываются от него во время разговоров и смотрят на нее она представляет, что ест окурки из пепельницы, а потом дышит всем этим в лицо любимого. Записывая «рак легких», она видит, как дым проникает в ее легкие, превращая их из нежно-розовых в коричневую. Она представляет себя старой, сморщенной, страдающей одышкой. После этих болезненных образов Линда переходит к положительным, приятным картинам. Она представляет, что бросила курить и пишет белые зубы, воображая прекрасную улыбку своего отражения в зеркале. Она записывает свежее дыхание и представляет свое счастье рядом с любимым человеком. Она отмечает сбережение денег для отпуска и перед ее внутренним взором представляет Предстает банка, наполненная 10-долларовыми банкнотами, а затем Гавайи и порывы морского бриза. Она пишет «Энергия и здоровье» и представляет, как резвится в волнах океанского прибоя, смеется, наполняя легкие свежим воздухом, исцеленная и сильная. Она воображает себя... Отшвыривающей сигареты и ощущает то уважение к себе, которое вызывает власть над самим собой. Она видит себя смеющейся над рекламой, уверяющей, что курение приносит удовольствие. Конец. Я хочу вот что сказать: у меня к тебе есть предложение. Я, значит, далеко не стал ходить, взял вот эту информацию и переложил на свою проблему проблема вставать по будильникам. Я сейчас уже встаю стабильненько, но вот хочу 90 дней, у меня стоит трекер, специально я отмечаю, хочу на протяжении 90 дней прям вставать сразу по будильнику. Я сплю не 8 часов, я сплю 7. Вот, мне очень важно именно спать 7 часов. И э, я взял тоже, прорисовал по совету автору негативные последствия, то есть выписал, например, 8 тезисов, что будет, если я э, не буду просыпаться по будильнику. А для меня это вообще жуть. Я беру кнопку пауза, или как она называется, через пять минуточек, через пять минуточек, вот эти вот пять минуточек у меня может растягиваться на час, а потом я просто его случайно выключаю, а, а потом я написал положительный сценарий, тоже восемь или девять тезисов, что будет, если я начну просыпаться по будильнику и я с тобой этими личными тезисами поделюсь просто так, совершенно спокойно, ну как просто так, 500 комментариев наберем, что тебе это интересно, под, ну, в телеге там же можно комменты оставлять И я все пришлю У меня, правда, там 500 ошибок будет в тексте Но зато я открою внутреннюю кухню Покажу на своем личном примере, как я это делаю И мне кажется, это будет полезно Так что 500 комментариев с тебя Вывод номер пять Разум похож на непрерывно, за исключением периода глубокого сна, играющее радио, самостоятельно переключавшее на новые каналы. Судя по всему, это явление служит достаточно полезной цели и своего рода разрядку нервной системы, и поэтому случайные мысли представляют собой неизбежный побочный продукт деятельности мозга. Дрессировка разума не означает необходимости полностью отключать этот внутренний шум. Скорее, приручение ума, ума представляет собой распознание этого шума как независимого явления, чтобы мы не сходили с ума, когда в голове начинает гудеть хэви-метал, и не становились грустными, когда в нем звучит скрипка. Кроме того, контроль над разумом предполагает понимание того, что как только мы осознаем, на какой волне работает внутреннее радио, мы обретаем свободу выбора другого канала. В своем объяснении всего этого Сократ использовал другой образ – Разум напоминает назойливого лающего пса. Тебе совсем не обязательно убивать собаку, в конце концов все они лают. Тебе нужно приручить ее к послушанию и удерживать... Э, тут написано не поводке, наверное, на поводке. Смирившись с естественностью поведения разума радиоприемника, мы можем учиться управлять им, включать те каналы, которые нас интересуют, и приглушать его громкость, чтобы слышать пение птиц вокруг или просто посидеть в тишине». Вывод про метафору. А, обратите внимание, что э, вся мудрость, э, которая есть, она существует уже тысячелетия. Вот она может обретать разные формы. То есть, некоторые бизнес-тренеры берут уже что-то известное. Вот, например, там, е, как же Елена Блиновская, да, по-моему, которая создала марафон счастья. А, многим девушкам или кто там, женщинам, кто проходит ее марафон, я лично не проходил. Считаю, что это ну ладно, не важно, что я считаю, что многим это помогает. Другие говорят, что это полная херня, что это уже ну, такой, та информация, которая пережевана тысячу раз и выдана как своя. Так вот, вывод про метафоры. Обрати внимание, что в голове у нас играет радио, да? Ну, у каждого своя волна. И большинство людей, у них волна негативная. Ну, это связано... Со многими причинами, ну, потому что люди часто сидят в соцсетях, они видят успешный успех вовсюду, начинают тебя произвольно или даже непроизвольно сравнивать, и, ну, тут все очевидно, баллы не в свою пользу, ну, и с радио, вот, мне уже там 27, а где мой, значит, Бугатти, где мой Феррари, где мои Бали? где вообще Бальмы, где мои Мальдивы, где они все, нету, Ничего нету, ну и начинается вот это радио. И мне понравилась метафора, что ты же вот едешь в машине, вот у меня я воспитанный вроде как в чем то Я, например, ездил в такси, когда еще ездил на экономит, давно. Значит, едет со мной какой-нибудь там Волочка, ему 45 лет. И он, значит, шансончик подключил, и давай там вот эту вот свою блатную музяку слушать. И я раньше, ну, ехал, да слушал. Ненавижу русское слушать. И рекламу, кстати, не ловишь. Потом через некоторое время подумал, а что я не могу сказать, что мне не нравится, что переключили. Вот, и потом просто... Я понимаю, что это как ехать в такси. Ты можешь ехать, слушать шансон или нелюбимую тебе музыку, и тебя это будет раздражать, нервировать. Ну, ты же можешь сказать водителю «переключи». И разница в том, что водитель ты сам, ну, в своей голове, и ты можешь, значит, свой радиоприемник включать на нужную себе волну. А раз заглушил его, если ты идешь на природе в лесу, как пишет автор, услышать птение птиц вокруг или просто посидеть в тишине. Вот номер 6 Кстати, тоже станет привычкой И это офигительный вывод Если мы принимаем вызов чего угодно Любого испытания, которое требует преодоления Воображаемых пределов возможностей Мы раздвигаем эти пределы И больше не зажимаем себя В прежней рамке в будущем подъем на одну ступеньку лестницы Отваги приобретает дальнейшее восхождение И как только у нас появляется мысль Я не смогу с этим справиться Мы задаем себе вопрос почему, собственно, я так решил? Опыт заключается в том, что когда мы справляемся с чем-то, мы знаем, что способны сделать это снова. Если же нам что-то не удается, это еще не означает, что мы не сможем сделать это в следующий раз. Просто мы пока не смогли с этим справиться. Почему я сказал, что это привычка? Да объясню сейчас. Когда же у тебя были такие идейки, что ты хочешь что-то реализовать? Ну, например, в бизнесе. Вот хочешь, например что-то сделать. А потом у тебя появляется такой вопрос. А почему, собственно, я так решил? Ой, стой, я забежал вперед. Ну, в общем, у тебя появляется идея. Вот ты хочешь, например, там, не знаю, открыть самый большой интернет-магазин по продаже женского белья. Это я для девушек говорю, да? Да, да дамочка? Вот. Ты, например, хочешь открыть там салон красоты, маникюрчик делать. И у тебя идея есть, что все будет вот так классно. Или ты хочешь открыть кофейню там, пацаны, кто слушает, там, бар какой-нибудь. И вроде все здорово, а потом появляется мысль, да я что, я что, я не смогу, ну как, как, опыта нет, денег нет, кто это такое? чтобы вот, вот эти вот все тараканчики-то начинают выползать. И вот здесь привычка в том, что когда эти тараканчики выползали, можно дихловод взять, конечно, распылить, или вот этот вот мелок, как он там, Маша или как он назывался, обвести этих тараканов. А можно задать вопрос, а почему, собственно, я так решил? Ой, я как учитель, знаешь, вот этот раньше Когда они проговаривали информацию и били посту. А почему, собственно, я так решил М? Вот, задавай себе этот вопрос И это вполне должно стать привычкой полноценной. И вывод финальный, седьмой Он не маленький, но последний, держись «Достижение всего, чего бы нам ни захотелось, не может принести постоянного счастья, потому что нам никогда не удается удовлетворить все свои желания. Подлинное счастье заключается в желании всего, чего мы достигаем. Иногда мне удается использовать принцип «желай того, что получаешь» в ресторанах. Если я заказываю мраковный сок, а официантка говорит «Простите, морковный сок у нас кончился». Я обычно, я обычно отвечаю «прекрасно», потому что на самом деле я хочу апельсиновый сок. Даже незначительное сопротивление «я хочу выпить морковный сок, и он должен у вас быть», раз вы пишете об этом в меню, создает стресс. Но проблем совсем не стоит потраченных нервов. С самого начала упражнения желая того, что получаешь» может показаться вариантом игры в притворство. Однако позже эта практика становится естественным методом развития Гибкости сознания. Гибкости сознания. Когда мы вырабатываем в себя способность хотеть, принимать и наслаждаться того, что у нас есть, то все, все способны сделать нас счастливыми. Конечно, легче об этом говорить, чем добиться такого отношения. Следование этому принципу требует огромного скачка сознания, выводящего за пределы привязанности привычного образа мышления, сознательного «я» и привычных реакций «базового я». Вот она, третья привычка. Это когда ты говоришь, что «вот смотри, давай далеко ходить не будем, например, кафешки разберем». Некоторые, кстати, люди могут меню смотреть минут 15. Зачем? А некоторые, кто оценит свою энергию, могут выбирать быстро. Да? И вот, скажем, они сделали заказ, официант ушел, проговорил его, потом приходит и говорит «извините, а у нас как бы хинкали с грибами закончились». И ты можешь Ну, сказать мои, я для... Ну, это важно же Если меню не есть А потом сказать прекрасно Тогда я возьму лобио Ну, я про грузинскую кухню Или там, не знаю, салат с грецким орехом То есть ты должен быть гибким И если ты начнешь, значит, с кулаками трясти Говорить, ну, у вас же меню в конце концов То, ну, ты что кому доказать-то хочешь? И это я прежде всего о себе говорю У меня такая проблемка есть, Я же веган И в других странах есть приложение Happy Cow, но бесплатное, звучит как реклама, но нет. И там, короче, показаны эти веганские ресторанчики. Ну, то есть ты в любом городе выбираешь на фильтр веганские, и вегетарианский и ходишь по этим местам. И там зачастую бывают такие случаи, когда расписание, например, написано, до шести работает. Ты приходишь в пять, а тебе говорят, сорян, бро, мы как бы закрыты. И у меня была такая позиция, вы что, закрыты? Я вот, и показываю, я реально показывал, значит, на Happy Cow этот ресторан, там написано до шести, и мне владелец этого ресторана говорит, извините, мы закрыты, ну, закрыты, я что-то доказывал. Кому я что-то доказываю? Я что, дебил? Ну, оказывается, дебил. Так что нужно было сказать, прекрасно, значит, я пойду, поем, чуть нибудь на лавочке найду, вот где там, валяются, то и съем. В общем, я должен быть гибким, и ты должен быть гибким. Гибкая. Вот. Надеюсь, подкаст тебе понравился. Жду твои 500 комментариев. И ни, ни на один, не меньше 499 вообще разговаривать не буду с тобой. Просто разговор закончу. Наберем, все классно, все сброшу, покажу. Вот такие у нас рыночные отношения. Кто-то деньги берет, а я комментарии собираю. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.